0: Olá, olá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversa Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e morrer. A gente sempre vai ter uma convidada um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade morte e morte luto. Então, bora ser infinito com a gente? Hoje eu trago mais uma entrevista feita pelo meu amigo Chico Abelha aqui na Vila Infinito, em São Francisco Xavier, no Retiro Lobas da Casinha que falamos nos episódios anteriores. E a conversa de hoje é mais do que especial e tem um valor muito importante para mim, pois são as palavras da Anami, do Paliativas, que faleceu no dia 21 de janeiro deste ano. Foi a Anami que criou este grupo de estudos e idealizou esse retiro. Com a chegada da data do retiro, ela tinha dúvidas se conseguiria vir, porque ela estava muito frágil naquele período. Mas se tem uma qualidade que ela tinha, era determinação. E ela veio e ela participou de uma boa parte do encontro e foi lindo. Caso você não saiba quem é a Anami, ela foi uma paciente que viveu com câncer por 12 anos, fez várias palestras e entrevistas, foi uma grande ativista, escreveu dois livros e tem o último que está para ser lançado nas próximas semanas. Vamos ouvir? Se
1: arrume-se. É, não, é porque, nossa, Eu acho
2: melhor assim ó?
1: Ah, eu acho melhor do jeito que você se sente bem. É isso é Ana Mi, seu nome completo, como que é?
2: Ana Michele, com dois L's, Soares.
1: Ana, esse encontro das lobas na casinha, aqui no Espaço Infinito, explica pra nós o que, que é isso?
2: Eu respondo olhando para você, para a câmera.
1: Pronto, que se sente mais à vontade. Eu gosto
2: de conversar com gente. Então,
1: converse com gente. Tá <risos> ah, bom. duas aqui. <risos> tá.
2: Desde que a gente criou a Casa Paliativa, eu sempre tive um desejo de que esse projeto não se limitasse às questões físicas dos pacientes. Então, sempre que a gente fala de adoecimento, é muito comum que, que as ONGs, os trabalhos, enfim, foquem muito nessa dimensão de sofrimento que é o físico. Então, falar da doença, da doença, da doença, do efeito colateral, do sintoma, efeito colateral, sintoma, dor e tudo mais. E aí eu queria que a gente tentasse trabalhar outros aspectos do sofrimento humano. Porque o adoecimento ele não vem sozinho, né? ele não vem só com a dor. Ele vem com a questão existencial, ele vem com a questão emocional, ele vem com medo, ele vem com sofrimento. Então eu queria muito que a gente conseguisse é, dialogar de outras formas com esses pacientes, né? com essas pessoas que estão vivendo esse tipo de, de condição. Eu sou paciente oncológica há 11 anos, é, já nessa condição né, de cuidados paliativos, o que significa que... É, o estágio do câncer que eu tenho, ele não não tem mais a possibilidade de cura diante do que a medicina oferece hoje. Então eu faço tratamento contínuo. Às vezes eu estou fazendo quimioterapia, radioterapia, mas eu estou sempre tratando. Então às vezes a doença progride, eu troco de tratamento. É, se ela está estável, eu continuo esse tratamento. Mas eu estou sempre tratando. Então essa é a condição que eu vivo hoje. E no começo, quando eu descobri principalmente que eu estava nessa condição de tratamento contínuo, a gente tinha uma, uma condição de, de você procurar histórias, algo para se inspirar, e só tinha dois extremos. Ou o paciente curado, que é o celebrado, né, que a gente quer ler a história, vencer o câncer, venceu a batalha, aquela coisa toda. Ou é aquele paciente que, ah, coitado, morreu. Perdeu a batalha para o câncer. Né? Falam dessa forma tão, tão leviana, sem imaginar... Que você invalida uma vida inteira de uma pessoa, porque doença tá aí para qualquer um, ninguém perde. Então você perdeu pro carro, perdeu pro infarto. Então sempre tinha essa, essa dualidade, né, de ou você venceu ou você perdeu. E eu falei, bom, eu não venci nesse aspecto de estou curada, posso entregar para vocês aí meu testado de curada para vocês ficarem felizes, né, porque é, é quase uma, uma imposição social, assim, de que você tem que entregar isso. E também não morri, quem que eu sou? Uhum. Então tem meio um que... Ali, né? que, que quem que eu sou? Quem que eu sou nessa dinâmica aqui? Então eu comecei a reescrever a minha história a partir disso, de falar... Eu venço o câncer todo dia. Todo dia. Todo dia que eu levanto da minha cama eu tô vencendo. Porque morrer todo mundo vai. De várias coisas, por vários motivos. Porque se a gente for pensar que morrer é perder, tá todo mundo fadado ao fracasso. E essa, de repente, é uma má notícia para vocês. Então não é só perder para câncer, perder para qualquer outra coisa. Eu acho que a gente tem que celebrar uma vitória nesse sentido de estar tá vivo, de contemplar, de realmente estar tá presente na vida que a gente tem, da forma que ela se apresenta. Então eu comecei a, a reescrever a minha história a partir disso. E tentar dar visibilidade para esses pacientes, que, que eram invisíveis.
1: Mas, procura, a Casa Paliativa nasceu a partir desse seu insight? É isso. Foi isso? É,
2: porque todos os projetos que eu procurava, né, para tentar partilhar, para tentar conhecer outras histórias, é, sempre tinha muito esse aspecto do paciente que terminou o tratamento, o paciente curado, então tinha... Era essa dinâmica e era complicado, porque de repente eu tô falando de... No meu tratamento contínuo, É como que alguém que não vive esse tratamento contínuo Consegue compreender a dinâmica de sofrimento que eu vivo, né? A dinâmica de rotina que eu vivo. Porque acabou o tratamento. Então, óbvio, viver o sofrimento é complexo, é, é, traz muitas cicatrizes, mas eu vivo continuamente com isso. E, e são demandas diferentes. Então, eu comecei a querer é, agregar essas pessoas para que elas entendessem que, que pode falar, que não tem vergonha nenhum, nenhuma se assim, você está doente que não tem problema nenhum nisso, assim, que, que você não deixa de pertencer à sociedade só porque você está doente. Então é muito doido porque as pessoas falam muito de solidariedade, mas elas olham de rabo de olho porque, tipo, aquele ali não deu certo, assim, né? Então que tipo de solidariedade é essa, assim, que, que as pessoas não estão praticando? E para pra uma pessoa que está em sofrimento, ela se sentir constrangida de dizer, eu não tenho cura meu caso, é, é grave. Porque daí você só fica aquele tipo, ah... E não, a gente quer falar sobre isso, né? A gente quer poder falar do nosso medo. A gente quer poder falar do sentido de tudo isso. A gente quer poder falar do sofrimento que a gente tem. A gente quer poder falar do quanto a gente sente a vida de uma maneira diferente. Porque é, é diferente de quem, de repente, não tem uma doença ou que não não precisa, acha que não precisa ficar pensando nessa questão da finitude, embora ela esteja presente o tempo inteiro. É, a gente que sente na pele o tempo inteiro, essa, essa dinâmica aí que, que a gente sabe que é mais complicada, a gente celebra, porque não tem tempo para perder. Então tudo, tudo para a gente é, é celebração, um exame meu de sangue que passaria batido para várias pessoas, para mim é tipo... Legal, meu corpo tá dando conta. Um dia que eu fico sem dor, que eu fico sem efeito colateral, caramba, que incrível, né? Hoje foi um dia para agradecer. Um dia que é muito difícil, faz parte. Faz parte porque eu tô viva. Então eu preciso me permitir sentir a vida. E na vida tem dor também. Então, é, é... A, casa a casa paliativa nasceu muito disso, assim, né? Da minha vontade de que essas pessoas pudessem ser elas sem falar das suas dores, sem esparramar sentimento lá, sem pensar se está assustando alguém, se alguém vai ficar com medo de falar porque vai falar, é morte, aí não pode falar. Então não, a gente, a gente quer falar, a gente quer compreender, a gente quer falar do nosso medo, a gente quer falar do, de todas as questões existenciais que cercam esse tipo de, de questionamento, e as pessoas fogem desse assunto, né, em geral. Não pode falar disso, Ai, vai atrair, então hum, tem sempre é essas, essas coisas assim... E, eu falo, ah, tá bom, vai aí, o eterno.
3: <risos>
2: então é muito, é muito doido, assim, né, o, o, esses processos. Mas aí, a, ali acabou virando realmente um, um, um canto muito sagrado para eles, assim, onde eles podem ser. Uhum. Ponto.
1: Ô, Ana, você tem é, jornalismo como profissão, né? Isso. Daí você falou de reescrever Sim. a sua vida, né? E aí, eu quero saber, assim, emendando uma pergunta nisso, é, como é que você foi ao encontro dessas pessoas, né, que estavam em, em, em cuidados paliativos? Como é que você encontrou elas?
2: Eu comecei a postar no Instagram, uhum. eu fiz um perfil já bem provocativo chamado paliativas, que é uma palavra que as pessoas não gostam muito de falar, né, de cuidados paliativos. É,
1: paliativos paliativos. Tá. Pode... É,
2: exatamente. Eu falei, não, eu vou usar porque é essa palavra, eu não tenho problema com isso, assim. Porque cuidados paliativos, né, as pessoas têm essa, acabam tendo essa visão limitada de que é sobre fim de vida. E não, cuidado paliativo é, não tem a ver com isso, tem a ver com sofrimento, né, com você manejar bem o seu sofrimento, manejar bem o sofrimento de alguém que está vivendo uma situação de, de um adoecimento em todas as dimensões. Então não é sobre morrer, é sobre como viver até lá. E esse lá, quem que sabe? Quem está doente, quem não está doente, não sabe. Então a gente foca muito no tipo de vida que você quer ter, independente da doença. Como que a gente vai fazer essa doença caber na sua vida de um jeito que a vida continue acontecendo da melhor forma possível? Dentro dessa, dessa dinâmica do adoecimento.
1: Então você lançou através do Instagram esse seu desejo Como de. Como
2: paciente, sim. Já tinha, né? Já tem já profissionais que falavam sobre isso. Mas eu acho que o paciente sempre teve esse medo, né, de, de falar, e, e, e muito por essa construção cultural, assim, de que como se fosse um fracasso. Não tem cura, fracassei. Então, é, é, é uma dificuldade de se posicionar. Então, é, para as pessoas, até no começo, quando eu comecei a escrever, né, enquanto paliativas, é, é, as pessoas me corrigiam, né, falaram, não, você tem que focar na cura. Você tem que focar na cura, você não pode ficar pensando nessa coisa de paliativo. Eu falei, tá, mas a cura é do que? Porque tem, a gente tá falando de várias curas aqui, né? A cura física da minha doença, talvez eu não tenha, mas eu tô procurando outras, que provavelmente são mais importantes pra mim. Tem tanta gente saudável que tá me ouvindo nesse momento, saudável, não tem doença nenhuma, e que não faz ideia da cura que eu sinto nesse momento só por estar aqui. Doente. Fiz quimioterapia recente, vou ter que fazer radioterapia semana que vem, mas eu me sinto curada da minha alma. E isso é o que importa muito mais para mim do que a gente ficar só nadando nessa coisa de eu preciso que tenha um atestadinho de cura aqui. Eu vejo às vezes é, pessoas que enfrentam doenças graves, conseguem essa questão da cura, né, de, de entrar numa, numa remissão, de ter alta tudo mais, e continuo é, sentindo a vida exatamente como antes. Com os mesmos medos, com as mesmas necessidades de validação, com os mesmos bloqueios, com os mesmos remorsos, com a mesma falta de presença. Aí eu questiono, o que é cura? Para mim, de repente, essa cura que eu toco todo dia, de gostar de estar aqui nessa vida absolutamente da forma como ela se apresenta, com doença, com problema, com a minha perna que está falhando hoje, eu estou vivo. a vida é isso, é você sentir tudo, então até por isso que é o meu segundo livro, né? eu escrevi muito para falar dessa coisa de inteiro, então acho que talvez a maior cura do mundo seja você viver por inteiro tudo o que a vida oferece. Porque eu não consigo saber o que é felicidade se eu não sei o que é dor. Felicidade, para mim, não é euforia, sabe? Esses picos de euforia que a gente fica o tempo inteiro achando que é o necessário, né? De... Eu só sou feliz quando eu estou eufórico, eu só sou feliz quando eu estou fazendo. Quando eu estou, tô... sabe? Eu sou feliz quando eu estou em silêncio. E eu penso, é muito legal estar tá aqui. Independente de tudo isso que está acontecendo. Então eu, eu comecei a escrever muito sobre isso e o universo disse pra mim que começou a fazer sentido pra um monte de gente, assim de realmente tentar acessar essa cura que transcende a biologia. E eu fico muito feliz hoje quando os pacientes, eles relatam, né, de é difícil, tá muito complicado aqui o que eu tô vivendo, mas caramba, hoje meu filho olhou pra mim e disse que me ama isso é cura. Então deles aprenderem, é, reaprenderem a contemplar a vida da forma como ela se apresenta. Então tem sido um caminho muito muito bonito de partilhar.
1: Ana, e se as pessoas ficarem interessadas nessa casa paliativa, você quer dar algum contato? A gente coloca na descrição do vídeo, né? É, é acessível para qualquer um? Como é que é?
2: Tem que ser paciente, né? Que, que, paciente. que, que tenha uma doença, alguma condição de uma doença grave, uhum. que ameace a continuidade da vida. Uhum então é que você faz um tratamento paliativo então você já pode é, receber esse suporte e a gente também recebe familiares que cuidam de pacientes nessa condição
1: uhum. para capacitar o... para ajudar
2: isso porque também são pessoas que tipo, você Eu não entendi. adoece sozinho é. então principalmente quem é o cuidador ali da linha de frente ele tem muitas dúvidas uhum. é, existe muito, muitas questões relacionadas à comunicação porque nem o paciente se expressa nem o familiar entende o familiar acha que é uma necessidade, o paciente acha que é outra. E aí fica aquela coisa muito difícil de conviver e de você ser, ser honesto e sincero para que esse cuidado seja para os dois lados, né? Então, é, a gente aceita também porque daí a gente tem grupo de suporte a familiar, que, que lá eles aprendem a, a conviver melhor com isso. E principalmente pacientes, né? A gente realmente dá um suporte muito legal é, em várias dimensões, assim. Né? A gente tem aula toda semana. É, sempre sobre esses aspectos do adoecimento, do sofrimento humano. Então a gente tem aula sobre dimensões emocionais, sobre dimensões espirituais, né? Espirituais. A gente faz online, porque começou muito por causa da, da pandemia, assim, né? Essa coisa do online. E acabou sendo algo lindo, porque se a gente tivesse feito só o presencial, a gente não ia conseguir atingir o Brasil todo. Então hoje tem gente de fora do país que participa da casa paliativa.
3: Então não importa onde a pessoa more, não, a gente ela faz essa. Aula. Das condições, ela pode participar Pode entrar. É ordem. um grupo
2: no Facebook, né? Se eu colocar lá a casa paliativa, eu, 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 a gente coloca o endereço hum. e pede autorização, tem um pré-cadastro, né? Porque a gente não quer que entre curioso, né? Então, de, de gente que está querendo só pesquisar. Então, não, a gente quer realmente alguém que, que, que queira um suporte, né? Que esteja realmente precisando de, uma, de, um, de um auxílio. E, então a gente vê se essa doença realmente segue nessa né, questão de doença ameaçadora da vida Para que a gente consiga sempre dialogar na mesma dimensão ali né? Tipo, pessoas que estão vivendo algo que é similar é, Pelo menos nesse aspecto de de, de sofrimento físico assim né? De saber que tem uma, uma questão ali que precisa ser trabalhada Sim. E, Mas é aberto, né? Hoje a gente está com mais de dois mil participantes A gente tem uma sede em São Paulo na, na barra funda, onde a gente tá começando agora, né? Agora que, que melhorou um pouco a, a questão da pandemia, a gente tem feito já alguns encontros presenciais. E, e é lindo, porque a gente fez um, um, uma, uma casa mesmo, assim, né? De, de ser uma casinha colorida, afetuosa. Eu é gosto. Menina, que babado isso aí. <risos> é um pão, é <risos>
3: Uma casinha linda
2: Uma casinha linda e Então a gente sempre faz essa coisa do afeto assim né A gente inaugurou até com um, um, uma, um evento chamado Café com Cuidado Então cada um levou um petisco Então a gente compartilhou ali as nossas histórias E tomou ali o Chazinho, cafezinho tá? E abraço, então essa coisa é muito afetuosa assim De ter essa casinha Onde eles podem ir lá para conhecer né Conhecer os amigos, conhecer as pessoas que eles conversam tanto. Porque o que a gente observa na comunidade que é muito legal é que as pessoas criam um vínculo mesmo. Mesmo que no online, então, de estar tá sempre nas aulas e aí... Ai, aí, como é que foi o exame da semana passada? Ah, como é que você está essa semana? Então, eles vão criando um vínculo mesmo, assim, de de amizade. É, nesse evento das lobas, muitas vão se conhecer agora. Meninas de todo o país, assim, né? Então, que, que, e é engraçado porque quando a gente encontra pessoalmente parece que já é amiga de, de anos, assim, porque é tanto vínculo que a gente cria a partir desse pertencimento, né, de, de a gente estar tá falando na mesma na mesma linguagem que, que é Melhores Amigas, viram Melhores Amigas, Melhores Amigos a gente já tem um, uns personagens muito incríveis lá na casa, alguns já partiram mas sempre é, construindo essa história junto com a gente então vira um luto coletivo, às vezes é uma despedida coletiva, e todo mundo sofre junto, todo mundo abraça junto, acompanha junto, e depois acompanha a família. Então virou, virou uma super família mesmo, assim, né?
3: É uma coisa linda, porque eu, eu sinto, assim, que o adoecimento traz muita solidão. E você encontrar um grupo, uma tribo, isso é maravilhoso. É mágico.
2: É, mágico. é, é incrível o poder da partilha, assim, o, o que faz é, a gente... Chega, é muito comum a gente presenciar lá na casa paliativa pacientes que chegam tímidos e aí ficam solene lá tal tá, a gente tem um fluxo de tipo 300 mensagens por mês e com interações assim de 30 40 50 tipo acho que na última contagem era é 10 mil interações assim por mês então, eu tenho um voluntariado um staff enorme para monitorar tudo isso para né, a gente não, não deixar as coisas coisa descambar para um para um lado que não deve ser então, é, a gente vê a pessoa chega tímida, aí começa a interagir com uma postagem. Aí se identifica com outra. Aí daqui a pouco já, aí daqui a pouco já tá postando piadinha. Porque as, as pessoas pensam, ah, nossa, um grupo só com pessoas doentes graves deve Esse ser é um pesadão. É nada, a gente, a gente brinca de... de é, a, gente, a gente tem uma, um caderninho lá que a gente fica preenchendo é, com coisas, amenidades da vida. Pra um saber a história do outro, aí dar risada. A gente gosta muito de contar os perrengues que a gente vive, de, de efeito colateral, de gente que, ai, ah, putz, que tem diarreia num lugar inadequado, que teve que ir com a calcinha furada pro, pro médico. Então a gente vai co começando a contar esses essas pormenores, assim, no, do que a gente vive. Trivialidade, né? E a gente brinca muito com essa coisa da morte, assim, né? Que as pessoas pensam, nossa, que difícil. Nada, né? De vez em quando aparecem umas piadas lá do tipo. É... No meu velório, eu vou jogar a coroa de flores pra ver quem é o próximo. Então tem, então, tem assim, quando você é, se permite pertencer a esses espaços, você tem do outro lado alguém que dá conta. Dá conta de rir. Gente, porque, isso gente, é
3: maravilhoso. Como assim? Como que a gente não vai rir é de algumas coisas? Porque a minha sensação, é assim, quando a gente recebe um diagnóstico, é como se eu abrissem a porta de uma casinha da tristeza, e colocam você ali e fecham a porta. Pois é. E saia daí se você ficar bom, você não fica aí, o seu lugar
2: é aí. E é horroroso, e meu Deus, que vida é essa? Que então lá, a gente, aí, aí daqui a pouco ela solta uma piadinha, aí daqui a pouco tá nas aulas, aí daqui a pouco já, depois, já tá marcando uma saidinha. De vez em quando, elas, é, já aconteceu de algumas cidades, né? Fala assim, ah, encontrei um paliativo. Aí os pacientes saem, se reúnem. Que legal, então independente
3: desse encontro... É... Eles só se, con se conectam e vão sair, se vão Se conectam, né? A
2: gente tem uma brincadeira lá de GPS paliativo, assim. Então, aí um vai falando assim: nossa, eu, eu sou do Rio. Ah, eu moro no sei aonde. Aí, ah, eu também moro não sei onde Então, vão criando laços ali, né? Então, é muito, muito legal. E aí, as lobas se reuniram, né? A partir desse, desse trabalho com o livro. E é inexplicável. Assim, inexplicável o que aconteceu com elas. Assim, de transformação, de. Desse afeto que elas têm umas pelas outras. Porque daí você, você deixa de estar sozinho. Você pode ser honesto, você pode falar não só sobre doença. Isso a gente viu muito bonito também de acontecer. Porque daí as partilhas, elas deixam de ser só é, limitados a esse aspecto. né? De, ah, eu tô doente, ah, meu marido que tá doente, ah, eu, cuido, eu cuido da minha filha. Então não, a gente está falando sobre vida. Sobre sofrimento, sobre humanidade sobre o perrengue do dia a dia e aí elas têm com quem partilhar porque tem uma identificação assim né, porque é como se a gente fosse eu sei que é difícil pra você então a gente já tá falando na mesma, no mesmo idioma assim é, é muito bonito o jeito que um acolhe o outro também eu acho que eu sempre acreditei no voluntariado como como um sentido de vida mesmo assim né, de você eu não gosto de pensar que, que a gente vem e. Só vive para o nosso ego, besta, e morre, e você não foi nada. Você só viveu para... você. Não faz sentido para mim, porque a gente não teria nada disso se não tivesse tido uma humanidade antes, que construiu tudo tudo isso que a gente tem. Então, o que, que a gente está deixando, sabe, de legado? O que a gente está contribuindo para essa existência? que a gente está usufruindo aqui nesse tempo? Sim. E eu acho muito bonito o quanto eles... eles Vem nesse voluntariado que eles fazem... Dentro da casa... De acolher o outro... De falar... Eu estou aqui se você quiser conversar... É incrível... Quanto de sentido traz... Para eles... Porque deixa de ser até uma narrativa de... A minha doença... Meu sofrimento... Meu... Não... Fala assim... Pera... Eu estou doente... Eu estou sofrendo... Mas olha como eu ajudei essa pessoa aqui... Então de repente... Isso, isso ganha um outro sentido... Você ressignifica o seu próprio diagnóstico... De falar assim... Ok, eu estou enfrentando esse desafio. Mas olha, a minha história pode inspirar aquela pessoa ali. Eu pude dar ombro para aquela pessoa ali. Isso é sentido. Isso dá sentido para a vida dessas pessoas. Então elas passam a olhar essa, essa doença. Que, que gente, não, não, vai, não vai adiantar eu falar assim. Ai, não quero mais. Vou devolver. <risos> não vai acontecer, entendeu? Então é, é isso. Essa, essa é a minha vida. Eu tenho isso aqui. O que, que eu posso fazer com isso? Eu vou tratar. Eu vou cuidar das minhas questões. Talvez a minha história inspire outra pessoa. Talvez aquela pessoa ali só esteja precisando de alguém que fale assim, calma, eu passei por isso, é difícil, é complicado, eu tô aqui, mas ó, a gente não tá se falando? Tô aqui, vai dar certo.
1: Ana, e assim, existe a Casa Paliativa, né? Tem aqui o Espaço Infinito. Você tem algum projeto de além disso, de ampliar? Como que é?
2: Acho que a Casa Paliativa é o meu projeto... Uhum de vida, assim, né? Acho que além de escrever, das coisas que eu faço...
1: Mas assim, de tipo, ter outros no Brasil?
2: Sim. Hum. Eu... Porque é algo muito fácil de construir. Precisa realmente de alguém que tenha esse, essa iniciativa, né? De, de dar conta de lidar com o sofrimento humano, que acho que nem, nem todo mundo é compra né? essa pauta. Mas a gente ajuda muito com o treinamento, né? Todo meu staff de voluntários tem treinamento de profissionais, né, de para conseguir dar conta das demandas humanas mesmo, né, porque muito ajuda quem não atrapalha, né. Então a gente está realmente querendo ajudar e, e é preciso a gente estar tá bem, né, a gente ser cuidado para conseguir transbordar para alguém, né, para conseguir cuidar de alguém. Então a gente cuida muito disso e eu preciso de iniciativas, de lugares que realmente queiram é, criar os seus puxadinhos de casa paliativa para para receber as pessoas para dialogar sobre isso, as aulas vão sempre ser abertas, gratuitas para dentro dessa da plataforma, né, de, de online. Mas a gente sentiva muito os encontrinhos nas cidades, de de repente ter uma casinha paliativa em algum outro algum outro estado para que para que possa ter né esses, o café com cuidado, para que possa ter o, o mini retiro para pacientes, né, para familiares. Então é óbvio, óbvio né. Assim, o meu sonho seria que, que realmente a gente ampliasse se isso tendo né essa filosofia é, da casa paliativa que eu acho que já está bem consolidada
1: e para cá para para esse encontro agora né das lobas da casinha você tem alguma expectativa ou você <risos> prefere nem pensar como vai ser se já tá
2: eu estou à disposição da vida é. então eu, eu realmente não imaginei que, que fosse se construir algo tão bonito hum. hoje eu já chorei três vezes assim de eu ficava, meu Deus, eu tô aqui, meu Deus, isso tá, tá acontecendo. acontecendo, caramba, não é possível, então acho que até eu me treino, é real, assim, né, e eu acredito muito nessas oportunidades de você sair desse, desse local de tratamento, assim, essa coisa, uhum. essa intensidade cotidiana que a gente vive, e vir pra um retiro, sabe, tipo, esse, esse retiro, esse momento de silêncio, de natureza, de conexão com outras coisas, de você entender que a vida não é só aquela coisa do hospital, aquele... Não, que olha, respira, tem um monte de coisa acontecendo, tem, tem muita beleza pra gente contemplar. E as pacientes que já vieram aqui pra vila, né, que a gente tem esse projeto na casa paliativa de é, quem se hospeda na, na vila, a gente reverte o pagamento para gratuidade de, de uhum. paciente. Que não tem, que não teria condição de, de arcar com, com hospedagem. Então tem sido muito legal, porque já aconteceu de pacientes que vêm pra vila tomando morfina, chega aqui no dia seguinte esquece.
3: real vida, esquece. Real,
2: real. Esquece de tomar. Esquece, porque tipo, quando você sai daquela daquela bolha da dor ali, Uhum. Você, tipo, expande, você respira
1: e no meio dessa natureza, né? E
2: é isso pra mim é cura. Sim. É por isso que eu luto tanto para a gente falar de cura de uma maneira muito mais ampla do que ausência de doença. Porque eu conheço muita gente ausente que não tem doença nenhuma e que não faz ideia do que essas pessoas que estão doentes vivem, assim, de de cura diária mesmo. De poder falar assim, se acabar agora, eu vou falar. Valeu a pena. Quantas pessoas que estão saudáveis que você conhece que podem falar assim, se acabar agora? Você fala não, não pode acabar agora porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque tem tanta tanta questão ainda na frente. Então, se é cura? Pra mim, não é não. Então, realmente, eu, eu acredito nesses outros aspectos de, de vida, de uma vida mais ser, inteira ser mesmo. Ser
3: curado é diferente de ter saúde. Exatamente. É diferente, são Sim. outras coisas. E
2: aqui elas vivenciam nessa né, possibilidade de, de, de expandir mesmo, né, de, de, de ter outras vivências, de outros aromas, outros, outras experiências, e é muito bonito o que acontece aqui. E para mim é surreal esse encontro porque é muita gente, é muita gente que já criou um vínculo muito bonito de amizade, de partilha, de um cuidar do outro e elas vão estar juntas nessa mesma frequência. para elas eu acho que vai ser uma realização. Tem meninas que, que de repente nunca viajaram sozinhas, que nunca tiveram essa... essa essa coisa de até no grupo elas brincam né falam assim a, a gente tá no misto de excursão do colégio com a baladinha da noite de adolescência assim né Porque elas escolhendo roupa é, postando as unhas que elas vão usar então é é, um, é uma agitação gostosa assim né de tipo que, que doença do que a gente tá falando assim né não tipo tem outra vida, tem outras coisas é vida, é emoção. então é muito, é muito é muito muito divertido assim ver o, o a emoção delas de vão compartilhar a casa com as amigas, e imagina, todas adultas, né, e casadas, todas com suas vidas, e vivendo esse momentinho, assim, né, esse momentinho de detox, assim, de, tipo, eu voltei só a ser essa menina aqui, essa menina selvagem aqui, essa menina livre, que vai viver uma experiência com as amigas, assim, então, eu tô ansiosa para ver como vai ser, mas eu tô muito em paz, porque na minha cabeça já é, assim, já... Já é. é que Mas vai como ser... a
3: gente se cura através das relações. Como as relações podem ser curativas. É muito bom. É muita
2: cura. É, fundamental é o mesmo amor, né? É. é impossível certeza. ser feliz sozinho. Isso. Então, eu realmente acredito que. Aquela coisa do curador ferido, né? Dentro da casa paliativa, acho que tem muito. Eu gosto muito de pensar nessa, nessa metáfora de alguém que pega a sua dor ali, tem o seu. A sua própria ferida. E essa ferida ajuda, de repente, a aliviar o sofrimento de outra pessoa. Então é uma partilha de humanidade muito intensa que a gente vive dentro da comunidade. E é mágico. Então minha Tem vida certeza. faz muito sentido também, porque eu pude... Eu nem falo que quer criar isso, mas co-criar. Com um monte de gente que já queria esse movimento, e a gente conseguiu unir a nossa consciência e falar, vale a pena, vamos em frente. E aí as coisas estão acontecendo, assim. Então isso que é bonito, né? Porque eu acho que é tão, é tão leve a gente ter tanto sentido, tanta vontade no que a gente está fazendo, que não tem forçação de barra nenhuma. As coisas só estão acontecendo. A gente pensa que seria incrível e pá! As coisas começam a, tipo... E também o engajamento das próprias pessoas da comunidade, porque eles se sentem realmente acolhidos, eu acho que é isso que, que me dá uma, uma paz absoluta do que eu estou fazendo, porque é, não é sobre mim, não é sobre o Tom, não é sobre a Ana Cláudia, que é, que é a fundadora da Casa do Cuidar, né, que é a, a parte maior mesmo, né, o projeto maior, é, é sobre essas pessoas que acreditam no que a gente está propondo e que se dedicam também, falam, eu quero eu quero ser parte disso. Então, é, é muito feliz.
1: Ô, Ana, está sendo maravilhoso aqui essas três entrevistas que a gente já fez. Eu sou muito grato. Eu vim, como sempre, intuitivamente, né? Sem saber muito bem, mas na hora que o Tom me falou olha, vai acontecer isso, isso e aquilo, você quer participar? Eu falei sim, claro! <risos> E está sendo maior do que eu esperava, de verdade.
2: Eu acho que você não viu nada ainda. Porque... Ah, tem mais? <risos> não, porque. Assim, não, tem elas. Eu né? conheço a energia delas, claro. assim, né? De, de ver a vibração que elas estão, de, de viver isso. É... Eu acho que de fora vai ser bonito de ah, ver uh -huh. também, assim. Eu não imagino como seja porque eu tô dentro, mas eu acho que, é, que vai ser mágico.
1: Mas eu vou poder entrevistar algumas delas. Sim. Você já conversou com alguma?
2: Tem uma que pediu. Uhum. A Pátio, a Pati Lorete. A Lorete é muito engraçada, assim, ela é, ela é uma adulta super jovem, assim, sabe? E ela é super romântica, super deusa, assim, tal. Tá? Aí ela, ela pediu, ela fala, eu quero dar entrevista. Tem umas histórias bonitas, assim. Aí tem a, a, a Gi, por exemplo, que ela tá vindo meu, da Bahia, assim. assim. Tudo doida. Fiz quimioterapia ontem, tá? Fiz quimioterapia ontem. Uau. Pegou o voo hoje, tá em São Paulo já. É tudo doida. Tudo doido, Vou, vou. Então, fica essa coisa do, sabe, da, 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 da união mesmo, de uma confiar na outra. Tipo, não, vamos, vamos fazer isso. assim.
0: Obrigado, Chico Abelha, por eternizar as palavras da Anami. E eu deixo aqui para vocês, em primeira mão, uma frase dela, que está no seu próximo livro. Abre aspas. Falei tanto sobre vida e morte, sobre viver o presente, sobre legado, que não me parecia correto sair à francesa e deixar o leitor no vácuo. Então a gente já combina aqui. Nessa história, a menina não morre no final. Ela vive nas palavras. E isso basta. Até o próximo episódio.